0: Johann Petzl, ein Tag in Wien. Zwischen sechs und halb sieben Uhr morgens trippeln die Dienstmädchen aus den Küchen der Bürgerhäuser im nachlässigen Morgenanzug in die Kirche. Ihre Liebhaber, die Kutscher, Reitknechte, Leibhusaren, Hausknechte, ermangeln nicht, sich ebenfalls dort einzufinden und auf diese Art der Religion und ihren Herzensbedürfnissen Genüge zu tun. Auf dem Weg nach Hause wird in einem der vielen Kaffeehäuser ein Frühstück genommen. Indessen wird es auf dem Hof, dem Wildbrettmarkt, dem Fischmarkt, der Seilerstadt und dem Bauernmarkt ziemlich lebhaft. Die Kräuter, Obst, Milch, Eier, Geflügelweiber sind nun da selbst mit ihren Butten angekommen, formieren sich in lange Reihen und legen ihre Waren zum Kauf aus. Ein ganzer Strom von Köchinnen führt eine ganze Schöpfung von Gemüse, Obst, Butter, Eiern, Hühnern, Enten, Kapaunen, Tauben, Fasanen, Hasen, Vögeln und so weiter mit sich weg gegen acht Uhr trippeln die Weiber und Töchter der geringeren Kanzleibeamten, Künstler und Herrschaftsoffiziere mit dem Fächer in der Hand auf eben diese Plätze und mäkeln mit einer lächerlichen Mischung von Stolz und Knauserei um die ihnen nötigen Lebensbedürfnisse. Die Stimmen der meisten Marktweiber sind wie halb heiser und dabei doch äußerst scharf. Sie fallen mit einer stechenden Heftigkeit auf das Trommelfell. Das größte Gewirre auf diesen Küchenmagazinen dauert bis gegen zehn Uhr wo es dann abnimmt. Bis neun Uhr sieht man keine Kutschen auf den Straßen, nur die Fiaker bringen hier und da eine wohlhabende Bürgersfamilie oder einen Hausbeamten aus den Vorstädten herein. Dagegen sind die Straßen noch mit Holz, Bier, Fleisch, Güterwagen und anderen Fuhrwerken übersät. Um halb zehn Uhr marschiert eine Armee von ungefähr dritthalbtausend Mann aus. Es ist die Armee der Beamten, nach diesen folgen 300 Wagen mit Kanzlern, Vizekanzlern, Präsidenten, Vizepräsidenten, Referenten, Archivaren, Räten, Registratoren usw. So beladen Gegen 10 Uhr wird es in den Hauptstraßen äußerst lebhaft Man fährt zum Frühstück und die Kaffeehäuser füllen sich an Um halb 12 Uhr bis 12 Uhr geht und fährt die andächtig schöne Welt zur Kirche die höheren Töchter der Freude, deren Garderobezustand glänzend genug ist, um die Helle des Mittags und die Lorignetten der Lüsternen zu ertragen, kommen um diese Stunde ebenfalls in die Kirche. Es sind der heilige Erzmärtyrer Stefan und der heilige Erzengel Michael, deren Patronanz sie am fleißigsten kultivieren, weil der Weg zu den Tempeln jener Heiligen über den Graben und den Kohlmarkt führt, die schon seit langen Zeiten der verjährte Tummelplatz der öffentlichen Galanterie sind. Indessen... Pflanzen sich die Pflastertreter und Müßiggänger klumpenweise auf den Graben und vor das milanische Kaffeehaus. Sie erwarten mit den Guckgläsern in der Hand das Itemissa Est der beiden benachbarten Kirchen und halten dann Musterung über das zurückkommende andächtige Geschlecht. Zwischen zwölf und ein Uhr sieht man viele Wagen gegen die Leopoldstadt hinrasseln. Es sind die Damen von Hohem Adel die mit ihren Freundinnen oder Kindern eine Spazierfahrt in den Prater machen, um die Frühlingsluft zu genießen und das ewige Sitzen des Tages durch diese Bewegung zu unterbrechen. Die schöne Welt vom Mittelstande nimmt um diese Zeit ihren Zug nach der Bastei, welche von halb zwölf bis nach ein Uhr bei schönem und gelindem Wetter sehr glänzend ist und die Wachsamkeit mancher Mütter überlistet. Der gemeine Mann speist um zwölf der mittlere Bürger und der Beamte, welcher um drei Uhr wieder in der Kanzlei sein muss, um ein Uhr, die Leute vom Stande um zwei Uhr und einige vom höchsten Adel noch später. Nach ein Uhr werden die Reihen der Fußgänger auf den Straßen ganz dünn. Nach zwei Uhr ist es ganz still und einsam auf den Straßen, Jedermann sitzt bei Tisch, schlürft nach vollendetem Essen eine Schale schwarzen Kaffee oder lehnt sich zur Beförderung der Verdauung auf das Kanapee. Um drei Uhr eilen die Beamten wieder zu ihren Tintenfässern. Gegen halb fünf Uhr erneuert sich die Lebhaftigkeit wieder. Menschen, Pferde und Wagen füllen die Straßen an. Die Hälfte eilt zu ihren Arbeiten und Berufsgeschäften, die andere Hälfte zu ihren Vergnügungen. Dies ist die Zeit der Abendpromenaden. Man geht, reitet, fährt auf die Bastei, nach dem Belvedere, in den Augarten, in den Prater, zum Lusthaus, nach Schönbrunn und so weiter. »Nach sechs Uhr wächst der Lärm in den Hauptstraßen der Stadt am heftigsten. Die Kanzleien schließen sich. Die Arbeiter aus den Vorstädten legen ihre Werkzeuge nieder. Die Öffnung der Spektakel ist nahe. Die Stunde der Abendgesellschaften rückt heran. Der größte Teil von Handarbeiten hört um diese Stunde auf.« Viele Warenständchen und Buden werden geschlossen. Das Heer der Kanzleimänner ergießt sich wieder über die Gassen und die Vorstädter drängeln sich hastig gegen die Tore. Die große Welt fliegt im Galopp, dass die Funken aus den Steinen springen. Jene unzählbaren Weiber, die in allen Gassen alle Arten von Lebensbedürfnissen zum Verkauf aushängen und herumtragen, takeln ihre Tagesständchen ab und helfen mit ihren Butten auf dem Rücken das Gewühl zu vermehren und die Passagen zu verstopfen. Wird ein neues Schauspiel oder eine neue Oper gegeben, so macht das Getöse der Wagenräder, das Stampfen der Pferde, das Bellen der Kutscher über den Graben und Kohlmarkt hin, ein ganz höllisches Konzert. Man kommt nicht ohne Lebensgefahr über den Michaelaplatz, weil sich dort die Wagen von vier Seiten her kreuzen. Dieses Gefühl dauert bis gegen sieben Uhr, darauf folgt eine allgemeine Stille. Nur wenige Spaziergänger schlendern wie verloren in den größeren Gassen umher, sobald die Dämmerung einfällt, erscheinen die gutwilligen Mädchen von der ärmeren Sorte, die sich nicht anziehend genug putzen können, um in der Mittagsstunde zu erscheinen. Der gewöhnliche Strich dieser Zugvögel geht meist über den Graben, Kohlmarkt und Hof. Ihre Erscheinung dauert spätestens bis nach zehn Uhr. Diese elenden Geschöpfe, welche von manchem strengen Moralisten so schlimm behandelt werden, verdienen im Grunde ebenso viel Mitleid als Verachtung, denn ihre Lebensart ist gewiss eine der armseligsten. Im Vergleich mit den öffentlichen Mädchen anderer Städte sind die Wienerischen auch noch nicht so frech und ausgelassen, sie zerren euch nicht beim Arm wie die Mädchen zu Paris. Alles, was sie tun, um euch zu erhaschen, ist ein feuriger, einladender Blick im Vorbeigehen. Nach neun Uhr erneuert sich das Getöse, die Spektakel sind zu Ende, die Gesellschaften gehen auseinander, dieser Auftritt dauert aber nicht lange, die Wagen eilen nach Hause und die Fußgänger zerstreuen sich bald. »Um zehn Uhr werden alle Privathäuser geschlossen. Man sagt, dies sei ein Polizeigesetz. Von halb elf Uhr an patrouilliert die Kavallerie in der Stadt und den Vorstädten. Wenn man das Gewimmel und die Menge der Menschen, welche sich des Tages über den Straßen herumtreibt, gesehen hat, so begreift man kaum, wie es zugeht, dass nach elf Uhr die Straßen der ganzen Stadt so äußerst still und menschenleer sind.« Ihr könnt um elf Uhr den Durchmesser der ganzen Stadt machen und es begegnen euch kaum fünfzig Personen, die noch aus einigen Wirtshäusern und Kaffeehäusern herausschleichen. Zwischen zwölf und halb ein Uhr fahren noch einige Wagen aus den großen Palästen vom Souper nach Hause. Der geringe Bürger, welcher schon schläft, wird durch das Rollen dieser Karossen aus seinem Schlaf geweckt und seine züchtige Ehehälfte ist darüber nicht böse. Mancher junge Wiener hat seine Existenz dem nächtlichen Donnergerassel der Kutschen zu verdanken. Um zwei Uhr nachts erlöschen die Laternen der Stadt. Und vier Stunden nachher fängt der nämliche Zirkel von Lärm und Still, von Gewimmel und Ruhe, von Arbeit und Vergnügungen wieder an und wird dauern, solange Wien die Hauptstadt eines so großen, reichen und mächtigen Staates und der Wohnpunkt einer solchen Volksmenge ist.